0: Kalau nggak kuat, bisa gila kamu. Sekarang ayo pergi ke arca sana. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Kembali lagi bersama mahasiswa Siluman. Yang kali ini, akan menceritakan kisah pendaki yang mendaki Gunung Arjuna via Purwosari. Dimana, Jalur ini sering dihindari para pendaki karena terkenal kemistisannya. Karena di setiap pos pasti kita akan berjumpa dengan makam dan tempat pemujaan. Bagi para pendaki yang suka dengan tantangan, mungkin bisa dicoba lewat jalur ini. Pada kisah kali ini, sebut saja Wahyu Subuh mendaki bersama dua temannya Osi dan Mamat yang mengalami banyak kejadian aneh. Seperti bertemu banyak penduduk desa yang konon desa itu telah hilang dan hancur karena musibah. Dan juga Wahyu diriwat di gunung tersebut karena badannya ternyata dinilai tidak suci di gunung Arjuna. Jadi seperti apa kisah lengkapnya langsung saja kita ke cerita. Cerita ini akan disampaikan menjadi dua part. Namun sebelum itu Jangan lupa subscribe dulu channel ini Dan aktifkan tombol notifikasinya Siapkan juga posisi rebahan Mata memejam Dan sambil membayangkan Apa yang dialami cerita kali ini Selamat mendengarkan Waktu itu Tanggal 1 Oktober 2018 Saya bertiga dengan teman saya Ke Gunung Arjuna Dia ngajakin saya Mendaki ke Gunung Arjuno via Purwasari. Ini kali kedua kami ke Gunung Arjuna Sebelumnya kami naik via Tretes. Nggak ada yang menarik di sini selain jalur makadaman yang panjang, menanjak dan menyiksa. Apalagi pas di tanjakan Asu. Nggak tahu tanjakan Asu itu di mana. Menurut saya, tanjakan di Gunung Arjuna via Tretes itu semuanya Asu, bikin emosi. Hehehe Teman saya Ozi Dapat cerita dari temannya Asal Malang Dia bilang Naik Arjuno itu lebih asik Kalau via Purwosari Jalurnya enak Masih sepi Dan banyak sekali petilasan peninggalan sejarah Ozi pun penasaran Ingin mencoba jalur yang diceritakan temannya Dia pun menghubungi saya via chat Ngajakin nyoba jalur Purwosari Dia menceritakan apa yang sudah diceritakan temannya kepada saya Karena hasutan dan bujukan rayuan dari dia Saya pun setuju untuk ikut Karena rumah kami beda kota Kami pun janjian di terminal Bungu Rasih, Surabaya Dia berangkat dari Semarang Sedangkan saya dari Madiun Sampainya di kota Surabaya Teman kami, Mamat yang sedang tinggal di Surabaya Sudah menunggu kami di terminal Kami pun berangkat bertiga menuju ke Purwosari, naik bus jurusan Malang, dan turun di pasar Purwosari. Kemudian berlanjut naik ojek menuju lokasi pendakian. Sesampainya di lokasi pendakian jam 9 malam, kami pun istirahat sejenak mengecek kembali logistik dan barang bawaan kami, lalu mengisi perut. Kami mulai start jam 11 malam. Jalan melewati kebun kopi dan hutan pinus, Setengah jam kami jalan. Kami melihat pos perizinan pendakian. Pos perizinan ini bangunannya sangat sederhana, terbuat dari kayu semi terbuka dan ada gapura terbuat dari bambu. Sebelum memasuki pos perizinan, ketika kami sampai di depan gapura, saya melihat ke atas gapura. Nggak sengaja, lampu headlamp saya menyorot ke sesuatu, nggak tahu itu apa. Seperti orang, tapi badannya penuh bulu dan kekar. Postur tubuhnya tinggi besar. Dia sedang tiduran di atas gapura. Dia kaget karena kena cahaya headlamp saya dan headlampnya Ozi. Yang kebetulan juga melihat ke arah atas. Dia langsung bangun melihat kami. Wajahnya juga dipenuhi bulu. Tahu kerah sakti kan? Nah, hampir mirip kayak gitu. Dia langsung bangun dan melompat ke atas pohon cepat sekali. Saking cepatnya, daun yang senggol sama dia sampai nggak gerak. Lalu kami berik di pos perizinan sambil ngurus izin pendakian. Mama daftar ngurus perizinan, sedangkan saya, Denosi, duduk di balai-balai yang terbuat dari bambu. Yuk, kamu tadi tahu di atas kapura tadi ada apa? Tanya Ozzy. Apaan ya itu? Masa lutung? Saya pun balik bertanya. Masa lutung segera manusia? Ujar Ozzy. Terus, itu Apa? kayak kerasakti ya. Hehe. <laughs> Jawabku, Hmm, enggak tahulah itu apa. Semoga saja nggak ada apa-apa. Berangkat pulang kita selamat, ujar Rosi. Jangan cerita ke Mamat. Dia kan parnoan. Kalau ngurut malam nanti heboh, geger, malah merepotkan. Nih, udah selesai registrasi. Ini gimana? Lanjut apa balik dulu? Tanya mamat Brek dulu Minum teh panas dulu, dingin banget soalnya Ya apa sih Kami pun beristirahat di sini setengah jam Kemudian Melanjutkan perjalanan jam 12 malam Satu jam kami berjalan Sampailah kami di tempat yang bernama Gua Ontoboga Tempat ini begitu gelap dan sepi Hanya ada beberapa ekor anjing Yang tiba-tiba Menggonggong saat kami lewat Kami jalan menelusuri tempat ini. Di sini ada bangunan seperti rumah, mungkin tempat orang-orang berziarah. Lalu ada bangunan terbuka dengan cungkup di atasnya. Di dalam bangunan itu ada lubang yang tidak terlalu lebar, mungkin cukup untuk satu orang. Di depan gua itu ada bunga-bunga dan sesajen juga dupa. Di sini bau wangi dupa sangat menyengat, asli bikin merinding. gua ontoboga ini berdasarkan nama tokoh pewayangan Dia adalah dewa berwujud naga yang menguasai dasar bumi. Dengan suasana yang sedikit horor, kami nggak ingin berlama-lama di sini. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Satu setengah jam kami berjalan, sampailah kami di pos 2 Tampuono Di sini juga banyak sekali bangunan shelter dan lagi-lagi bau dupa begitu menyengat. Di sini juga ada anjing. Heran banyak banget di tempat ini ada anjingnya. Eh hey, saudara. Break di sini yuk. Besok aja lanjutnya. Aku udah ngantuk, ujar Mamat. Aduh suara orang batuk, kata Ozi. Mana suara orang batuk? Enggak ada, jangan aku nakutin dong, ujar Mamat. Iya. Ada suara Kayaknya dari sel terdepan itu Kataku Assalamualaikum Ujar Ozi Namun tidak ada jawaban Assalamualaikum Ozi mengulangi ucapannya lagi Waalaikumsalam Tiba-tiba Ada yang menjawab salamnya Ozi dari arah belakang Kami pun kaget Karena ada seseorang berdiri di belakang kami. Eh, Pak, ujar Bosi. Mau naik toleh? Tanya Bapak itu. Iya Pak. Tapi ini mau ngekem di sini. Teman saya sudah kecapean. Jawab ya, Bosi. Ngecamp di shelter sana aja loh, bareng sama saya. Gak usah mendirikan tenda. Gabung aja sama saya. Di dalam sana, banyak orang-orang teman-teman saya juga. Oh iya pak, ini bapak apa juga mau ke puncak? Tanya Ozi. Enggak, saya nyepi di sini. Paling naik ya cuma sampai Mahkutoromo, lalu turun lagi. Saya sudah tiga minggu di sini. Jawab bapak itu. Kami pun masuk ke dalam shelter. Kami diberi mie instan, dan kopi sama bapak itu. Selesai makan, kami pun tidur. Esokan harinya, kami melihat-lihat Tampo ini Di sini enak banget, tempatnya bersih, asri karena ada banyak pohon-pohon besar dan di belakang shelter ada kebun kopi. Ada beberapa petilasan juga di sini. Petilasan yang pertama, ya ini petilasan yang gak biasa dengan jalan setapak serta di kiri kanan jalannya dibentuk taman-taman yang sangat rapi dan bersih. Nama Abiasa merupakan tokoh pewayangan bergelar Begawan yang dikenal sakti. Dalam cerita pewayangan, ia dipercaya sebagai orang yang menulis riwayat keluarga Barata. Tak jauh dari petilasannya yang Abiasa, terdapat pula sendang Dewi Kunti yang konon jika airnya diminum dapat memberikan keluhuran jiwa. serta selalu ingat yang kuasa. Di sini juga terdapat beberapa pondokan. Dewi Kunti dalam dunia pewayangan merupakan ibu dari Pandawa 5. Heh, gak ingin mandi di sini. Katanya kalau mandi di sini, bisa wet muda. Ujar Rosi Masa iya? Ayo bro, mandi biar wet muda, kataku. Males gak buta wet muda aku. yang aku butuhin itu sendang yang bisa merubah wajahku jadi tampan jawab mamat jir jelekmu sudah mendara daging nggak bisa dirubah lagi kumpama operasi plastik kutus satu ton plastik bekas kata Ozi mulutmu itu kok menyebalkan sekali emang wajahku tempat sampah apa jawab mamat udah ayo buruan ngambil air aku mau cuci muka Kali aja bisa cantik tambah muda Jadi dede gemes Ujarku Kami pun mengisi botol air kami Dengan air sendang Dan mencuci muka tangan dan kaki di pancuran Setelah itu Kami kembali ke shelter Lalu packing Dan melanjutkan perjalanan Pak kami mau pamit Mau jalan lagi Soalnya takutnya nanti keburu panas Kata mamat Ya nak hati-hati Pelan-pelan saja jalannya Jawab bapak itu Setelah berpamitan dengan mereka Kami pun melanjutkan perjalanan Setelah kami berpamitan Kami pun melanjutkan perjalanan ke pos 3 20 menit kita jalan sampailah kita di pos 3 petilasan yang sakri Pos yang mempunyai sebuah halaman luas Dengan sebuah bangunan rumah yang terkunci rapat Dapat saya perkirakan Jika di dalamnya Mungkin sebuah makam atau arca dari yang sakri itu sendiri. Kami break beberapa menit di sini dan kembali melanjutkan perjalanan. Dari yang sakri ini trek mulai nanjak, cukup bikin ngos-ngosan. Pepohonan di sini juga mulai rapat. Cahaya matahari pun tidak bisa masuk, terhalang dedaunan. Kami pun tiba di pos bayangan Pondok Rahayu. Tempat ini begitu asri, sejuk dan enak. Kami break lagi di tempat ini Bonok Rahayu ini Seperti bangunan kuno Sedikit menyeramkan Udah kayak rumah hantu aja gitu Ditambah lagi Letaknya di tengah hutan Saya nggak tahu apa fungsinya bangunan ini Kata teman saya Dia pernah bercerita tentang Bonok Rahayu ini Katanya Dulu tahun 2000an Maaf, saya lupa tepatnya 2000 berapa Ada temannya Yang hilang di lokasi ini Dan sampai sekarang belum juga ditemukan jasadnya. Teman saya Oji masuk ke dalam pondok itu. Karena saya juga penasaran dengan apa yang ada di dalam pondok itu. Saya pun juga ikut masuk. Di dalam pondok ini sangat bersih. Bahkan hampir tidak ada kotoran sama sekali. Awal masuk pondok ini itu dingin gitu. Tapi lama-lama atmosfernya jadi nggak enak. Kalau dilihat sekilas nggak ada apa-apa di sini. Cuman bangunan kosong aja Kira-kira 10 menitan Kami berada di dalam pondok ini Kami pun keluar Hawanya nggak enak ya Di dalam sana Ini bangunan buat apa ya? Tanyaku Iyo bu Teman saya Ozzy ini Memang lebih sering memanggil saya subuh Daripada manggil Wahyu Iyo bu Kalau menurutku sih Tempat ini itu Dulu dibuat pada bokan Belajar silat kayak gitu loh bu kayaknya sih. Ya, jawab oh, sih Emang di dalam sana itu kalau dilihat sekilas seperti biasa aja, nggak ada yang aneh. Tapi sebenarnya di dalam situ loh bu, sebelah selatan mentok pojok yang ada kayak rak-rakan itu loh, di bawah sana itu ada sesuatu seperti tempat buat muja Ada dupa-dupanya. Kalau yang nggak tahu gitu biasa diinjak karena nggak kelihatan. Jawab Ozi Teman saya Ozi ini Dia memang sensitif pada hal-hal yang tak kasat mata Kami pun menyempatkan mengambil foto Di depan pondok rahayu ini Pas giliran saya yang difoto sama Ozi Pertama itu pondoknya kelihatan Tapi saya yang berdiri di depan pondok nggak kelihatan Kayak nggak ada orang Kok aneh ya bu Kamu kok nggak ada di foto Hanya kelihatan pondoknya aja Ujar Ozi sambil memperlihatkan jepretannya. Hih, iya. Kok aneh ya? Ujarku. Sebentar, coba diulang. Mungkin ini karena masih memproses. Terus HP-nya aku gegeser. Jadi kamu jadi hilang. Jawab Ozi. Kami pun mengulangi mengambil foto di depan pondok dua kali. Namun, masih tetap sama. Dan yang ketiga kali... Akhirnya gambarku ada. Setelah itu, kami bergegas melanjutkan perjalanan. Treknya nanjak terus, bikin dengku lemes. Dan sampailah kami di pos 4, petilasan Eyang Semar. Konon, katanya, merupakan tempat moksa, atau menghilangnya Eyang Semar, yang merupakan penasihat kepercayaan Raden Arjuna. Ada sebuah arca berselimut kain putih, yang menghadap ke timur, yang dipercaya... Sebagai perwujudannya yang semar itu sendiri Kami pun break lagi di sini Melepas lelah Kami melihat arca-arca yang semar ini Heh, bro Arca yang ini Jidatnya kayak benjol Habis kebentur gitu ya hey, Ujarku Iya Jawab mamat sambil ketawa Di depan arca yang semar ini Ada dupa yang udah mati Namun masih bau wangi Dan sesajen Di sebelah kiri Arca ini ada bunga, sedap malam yang udah mulai layu. Ini kenapa kok dibungkus kain putih? Kayak gini patungnya, tanya aku. Biar nggak kedinginan bu, jawab Bozi. Ada tititnya mungkin, jawab Mamat sambil ketawa. Kami pun mengambil foto juga di sini, lalu pergi mengambil air. Di dalam salah satu shelter ini, ada keran air. Selesai mengisi botol air, Kami pun duduk di pantai rasa altar ini sambil makan roti untuk mengisi perut kami. Kemudian datanglah orang berpakaian serba hitam, orang yang kami temuin di pos dua tadi pagi, tapi kami belum sempat ngobrol dengannya. Ozi ngobrol sama bapak itu. Dia bilang dia sedang nyepi di tempat ini. Dia di sini tahun. Kalau saya nggak salah dengar, soalnya saya nggak begitu memperhatikan obrolan mereka. Mau kemana pak? nya uji. Mau naik ke Mahkota Romo, mau nyepi. Tapi sowan dulu sebentar di yang Semar. Jawab Pak Andik. Pak, saya boleh ikut, Pak? Ingin lihat, ujarku. Ya nggak apa-apa kalau ingin ikut. Ya ayo sekalian berdoa biar dilancarkan pendakiannya. Berangkat pulang selamat, ujar Pak Andik. Gimana, Bro? tanyaku. Ya udah ayo, nggak apa-apa. Jawab Ozi. Kami pun ikut Pak Andik pergi ke arca yang semar. Pak Andik pun duduk bersila di depan arca yang semar. Sedangkan kami duduk di belakangnya Pak Andik. Pak Andik pun mulai menyalakan dupa dan mulai membaca rapalan-rapalan doa. Sedangkan kami hanya duduk diam sambil memperhatikan apa yang dilakukan Pak Andik. Ketika Pak Andik berdoa, kami pun hanya mengamini. Dan tiba-tiba suara Pak Andik berubah jadi agak berat. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya ke belakang tanpa balik badan sambil mengerang-ngerang. Hmm. hmm. Dengan suara berat. "Loh, Mas, itu kenapa?" tanyaku sedikit kebingungan. Tapi Ozi menjawab pertanyaanku. Dia langsung memegang tangannya Pak Andik. "Namamu siapa, Le?" tanya Pak Andik. "Saya Ozi." jawab Ozi. Kenalkan, aku yang semar, berungku tempat ini. Ini Andik yang saya percaya mengurus tempat ini. Ujar Pak Andik. Eh, yang semar atau siapa sih? Bingung saya. Iya mbah, jawab Ozi. Kemudian, Pak Andik melepaskan tangannya dari Ozi dan diarahkan kepadaku. Mas gimana mas? Tanyaku. Salaman bu, jawab Ozi. Saya pun mengulurkan tangan saya dan memegang tangannya Pandik dengan rasa takut. Pas saya menyalami dia, tangan saya langsung dipegang, digenggam erat, terasa sedikit sakit. Namamu siapa, Ngier? Tanya Pandik. Wah, Yumbah, jawabku. Kamu tahu, Ndu, kamu itu sudah mengganggu tempat ini, kata Pandik sambil melepaskan genggaman tangannya. Maaf mbah, saya mengganggu bagaimana ya? Tanyaku dengan sedikit takut dan deg-degan. Kamu ada di sini itu sudah buat masalah. Ada pengguni sini yang suka sama kamu, lalu mau ikut sama kamu. Kamu itu sebenarnya cantik, Duk. Tapi badanmu itu kotor. Bukan kotor pakaiannya. Kamu harus dirawat di Sindang madrim. Nanti ikutlah sama Andik Biar diruat badanmu Dibersihkan di Romo," Ujar Pak Andik Iya mbah, jawabku "Ya udah, Kalau begitu saya pamit Kamu nanti ikut sama Andik ya Ujar Pak Andik Sambil mengulurkan tangannya Ozi pun mencium tangan Pak Andik Dan kami pun juga melakukan hal yang dilakukan Ozi Kemudian Pak Andik pun melakukan gerakan Seperti menarik nafas dalam-dalam. Kemudian memukul dadanya. Dan dia pun berbicara seperti semula. Tadi yang semar. Ngomong apa ya? Tanya Pandik. Ngomong. Katanya. Teman saya. Wahyu ini harus dirawat di Makoto Romo. Karena ada yang ikut. Jawab Bozi. Iya pak. Katanya badan saya itu kotor. Maksudnya gimana ya pak? Tanyaku. Iya. Di dalam tubuhmu, itu ada isinya, jawab Pak Andik. Mendengar jawaban Pak Andik, saya seketika galau. Jadi kepikiran, apa yang di dalam badan saya itu. Hei bro, di dalam tubuhku kotor itu ada apanya ya? Tanyaku. Ada sama belukarnya mungkin, jawab mamat sambil ketawa. Matamu, jawabku. Udah gak usah dipikir Bapaknya itu mungkin cuma mengada-ngada nggak ada apa-apa sebenarnya Ujar rozi Iya toh Tanyaku Iya Ya udah gak usah dipikir Kalau kamu mikirin terus Lamun malah bisa serupa nanti Ujar rozi Kami pun terus jalan mengikuti Pak Andik Yang jalan begitu cepat Jalanan kembali menanjak tajam Dengan kemiringan yang curam 30-45 menit perjalanan yang harus ditempuh hingga pendaki tiba di sebuah pelataran luas dengan sebuah punden berundak yang berada tepat di tengah-tengah. Kibaran bendera berwarna hijau nampak mengiasi punden ini. Sesaji dan dupa pun berderet mengelilingi punden yang nampak sangat keramat ini. Konon, di punden inilah dahulu Dewa Wisnu sering melakukan pertapaan. Di tempat ini juga tempat turunnya Wahyu Makotoromo Dan tempatnya Raden Arjuna bertempur dengan Adipati Karna Dan para Kurawa memperebutkan Wahyu Makotoromo Yang dimenangkan oleh Raden Arjuna Wahyu Makoto sendiri adalah Wahyu yang akan diturunkan dari langit Untuk bekal raja Untuk mengatasi kondisi negara yang sedang mengalami bencana Dan malah petaka Segala tatanan negara yang semerawut Untuk menciptakan perdamaian Karena di tempat inilah Konon Wahyu Makoto Romo turun Maka tempat ini Dinamakan Makoto Romo Saya masih penasaran dengan ucapan Pak Andik Yang mengatakan Badan saya kotor Kata-kata ini benar-benar mengganggu pikiran saya Saya pun menanyakan hal itu lagi pada Pak Andik Untuk lebih jelasnya Pak Yang dimaksud badan saya kotor itu bagaimana ya? Ya di dalam badanmu itu ada isinya entah apa itu. Isi dari mbahmu entah itu dari moyangmu dulu. Gara-gara itu di sini ada yang mau ikut sama kamu karena menyukai kamu. Ujar Pak Andik. Mendengar jawaban Pak Andik, seketika saya teringat dengan kakek saya yang meninggal beberapa waktu yang lalu. Dulu. Beliau waktu muda, pernah mempelajari ilmu kejawen Kakek saya pernah mengalami mati suri Ketika itu beliau sakit, kemudian meninggal Ketika sedang menunggu waktu mau dimandikan Kakek saya tiba-tiba menggaruk-garuk pantat Kemudian bangun, lalu jalan ke kamar mandi Pipis, kemudian bertanya pada orang-orang Ada apa kok rame-rame? Orang-orang yang pada ngelayat auto bingung Setelah mengalami mati suri itu Kakek saya jadi sedikit aneh Pernah suatu ketika Beliau mengajak saya main kalun-alun Mau mana mbah? Udah sore, ayo masuk Ujarku Ayo pergi kalun-alun Kata kakekku Duh, ngapain kalun-alun toh mbah? Tanyaku Mau nyari cewek yang pantatnya besar Jawab kakekku Jir Seketika Saya dan orang tua saya Akak mendengar jawaban kakek saya Ibu saya pun membujuk kakek saya untuk masuk ke dalam rumah Kakek saya selalu bicara yang aneh-aneh ketika sedang bersama saya Beliau meminta saya Untuk menjaga temannya Beliau selalu saja bicara hal itu pada saya Kadang saya turisih Dengan kehaluan kakek saya Mungkin karena merasa khawatir dengan kakek saya Bapak saya pun mencarikan Kiai Dan orang-orang yang paham dengan dunia sepura natural Saya tinggal di kosan 6 bulan kemudian Saya mendengar kabar dari adik saya Kalau kakek saya meninggal Saya pun tidak buru-buru pulang Menunggu 30 menit Karena jujur Saya takut kakek saya hidup lagi Saya pun kembali menelpon adik saya lagi Kata adik saya Kakek saya udah benar meninggal Selama saya di kosan Kakek saya diajari sholat sama bapak saya Karena sebelumnya Kakek saya adalah seorang Hindu Saya terharu Karena kakek saya Meninggal selesai sholat subuh Saya pun menceritakan hal itu pada Pak Andik Ya berarti Mbahmu itu yang mengisi Saya ini kasian sama kamu Mbahmu itu bagaimana Anak masih belum waktunya Sudah diisi segini banyaknya Kamu itu masih terlalu muda Menanggung segini banyak Kalau saya lihat Kamu itu sudah diisi sejak ada di dalam kandungan Sekarang ditambahin lagi Untungnya Kau kuat Kalau nggak kuat bisa gila kamu Sekarang ayo pergi ke arca sana Nanti mau maghrib Kamu saya ruat di arca itu Ya kalau bisa dibuang semua aja pak Gak ada gunanya juga buat apa Ujarku Ya bisa buat nyembuhin orang sih Kalau kamu pelajari Jawab Pandik nggak e, mola pak Jawabku Kami pun pergi ke arca yang dimaksud oleh Pandik Di arca ini Ada dua buah batu yang saling berhadapan Dan membentuk seperti mahkota Pandik dan saya duduk di atas batu Sedangkan Osi diminta Pandik berdiri di belakangku Untuk berjaga-jaga Kalau saya jatuh ke belakang Saya duduk bersila di depan Pak Andik. Sementara Pak Andik mulai menyalakan dupa dan membaca doa lalu memegang kening saya. Kemudian mengeluarkan keris dan menempelkan ke perut saya. Saya langsung seketika batuk. Oji memegangi pundak saya. Setelah kira-kira 15 menitanlah kemudian selesai dan kami pun kembali ke shelter. Sambil menunggu waktu maghrib. Saya dan teman-teman saya pun berkeliling melihat-lihat arca-arca yang ada di dalam akutoromo. Ah di shelter ini ada dua orang lagi, satu ibu-ibu dari Jakarta yang katanya mau nyepi di sana, tirakat untuk anak-anaknya bersama dengan temannya Pak Andik yang sedang menemani ibu itu menyepi. Ibu itu bilang di sini sudah dua minggu lalu yang bapaknya teman Pak Andik beliau itu asli orang sini sering nyepi di sini. Kebetulan, ini bulan suro, dia berada di sini sampai habis bulan suro. Kami pun membantu temannya Pandik mencari kayu bakar di dekatnya Candi spilar, yang tidak jauh dari Romo. Dibutuhkan waktu 15 menitan, maka sudah sampai di sini. Ada tiga buah arca dengan wajah yang menyeramkan. Tepat di tengahnya, terdapat sebuah jalur menanjak. Dengan bebatuan yang tertata rapi Konon Arca berjumlah sembilan ini Merupakan sosok menjaga daerah sepilar ini Dan tepat di batas jalur bebatuan ini Terdapat sebuah daerah patung Yang melambangkan Pandawa Lima Yudhistira Bima Dan Arjuna Sedangkan Nakula dan Sadewa Telah hilang diambil para pencuri Saidenosi pun duduk di tangga Yang ada di arca ini Hebu. Kamu yakin mau ruatan? Tanya Uzi. Gak tahu. Aku kok takut deh, Mas. Jawabku. Kalau menurutku, nggak usah aja bu. Kayaknya aku nggak bener kalau aku lihat-lihat. iya dia kesurupan yang semar beneran. Aku kok nggak yakin ya. Gak tau kenapa aku ngerasane aja. Orangnya kok bisa tahu kamu diisiin sama Mbahmu sejak dari dalam kandungan. Itu dari mana? Ketemu kita aja baru sekali. Ya mungkin bener mbahmu. Dulu pernah mempelajari ilmu kejawen. Tapi kan sama bapakmu sudah dicarikan kiai. Siapa tahu udah dirukyah. Ilmunya mbahmu sudah dibuang. Nggak tahu kenapa. Aku itu lihat cara dia ngomong itu nggak yakin buh. Seperti ada yang janggal gitu. Sekarang di sini jam 3 aja udah dingin. Kamu yakin nanti mau diriwat? Terus dimandiin Nanti pas maghrib. Aku khawatir kamu kena hipo Sekarang coba pikir Kalau menurut hati nuranimu gimana? Tanya Ozi Jujur aja ya mas Aku juga nggak yakin orangnya kesurupan yang semar Beneran atau enggak Aku juga ngerasa Ada yang aneh sih Aku pernah lihat orang kesurupan nggak seperti Pak Andik itu Tapi nggak tuh juga Kalau kesurupan itu banyak modelnya Tapi ada satu omongan yang aku pikir bener Yang tentang mbahku itu tadi loh mas Aku takut kalau ternyata Di si beneran Aku nggak mau Kalau seperti mbahku Mau meninggal saja susah Laku juga nggak yakin Kuat mandi sore-sore di gunung apa enggak Ah bingung Jawabku Udah lakuin aja biar cepet selesai Daripada ribet Entah itu bener atau enggak Doaku selalu menyertaimu saudaraku ujar mamat sambil menepuk-nepuk pundakku matamu mat jawabku lah kan daripada ribet kalau aja habis dimandiin kamu sakti saudara ujar mamat sambil ketawa ngomong lagi aku sobek-sobek mulutmu loh kataku mamat pun tertawa sambil pergi ninggalin kami dia mulai asik berfoto dan bikin video alay eh mas itu ada perempuan pakai baju pink siapa ya di hutan kok pakai gaun nggak salah kostum masih itu ukti tapi kok ngehijab ujarku ngantiba tiba ngeliat seorang perempuan sedang berjalan-jalan bukan itu kalau ukti buh mbaknya itu mungkin pendaki yang masih nyubi jawab bozi kami liatin terus perempuan itu dia jalan ke arah dua pohon cemara yang berjejer di sebelah timur nggak jauh dari arca Dia pun jalan ke arah situ, dan pandangan kami terhalang pohon cemara. Kami lihatin terus perempuan itu, tapi nggak muncul lagi. Ya muncul malah orang. Semakin lama semakin banyak. Buh, kok banyak orang mandi mandi di sana? Lihat nggak kamu, ujar Rosi Ah, banyak tadi kemana ya? Kukgak keluar keluar? Tanyaku. Gak tahu juga ya, jawab ya, Bozi Tiba-tiba temannya Pandik, maaf saya lupa namanya. Ikut kita duduk di tengah spilar, setelah keluar dari semak-semak. Sedangkan Mamat masih asik bikin video alay. Pak, itu kayunya udah dikat, ujar Ozi. Iya le, nanti dibawa ke shelter, jawab temannya Pandik. Pak, di sini kok banyak orang modern madir, kata Ozi. Kamu kelihatan toleh? Tanya temannya Pandik. Nggih pak, jawab boswi. Emangnya kenapa pak? Itu kan emang banyak orang. Tanyaku. Di sini itu, dulu, katanya, tempat ini ada desanya. Terus hancur karena musibah. Pohon cemara dua yang berdampingan itu, gerbangnya. Jadi ya nggak heran kalau kamu melihat banyak orang di sini. Ujar temannya Pandik. Ohala gitu ya, Pak. Pak, kalau pas di sini sendirian enak dong, Pak. Banyak tetangganya. Kata uji sambil ketawa. Iya, banyak tetangganya. Banyak temannya, tapi nggak bisa diajak ngomong. Jawab temannya Pak Andik. Kami pun menceritakan kepada temannya Pak Andik, kalau kemarin malam kami bertemu seseorang yang seluruh badannya dipenuhi bulu dan wajahnya sedikit mirip kera. Kata temannya Pak Andik. Gunung ini memang ditunggu oleh keturunannya Hanuman dan Bambang Wisanggeni Yang merupakan anak dari Arjuna dengan Batari Dresanala Baru ngomongin apa sih ini? Tanya Mamat Kepo jawabku Sudah ayo balik, udah sore Ujar temannya Pandik Kami pun kembali ke shelter Mamat dan Nosi membawakan kayu bakar milik temannya Pandik Pas sampai di shelter, saya dipanggil sama Pandik Duk, ayo saya ruat, udah sore Buruan, siap-siap kamu Nanti baju yang habis dipakai, mending dibuang aja Udah jangan dipakai lagi Saya tunggu di pemandian ya Ujar Pandik Aduh, mati Tolongin aku dong bro, aku nggak mau diruat Mas, Mas Ozi, tolong bilang ke bapaknya dong Aku nggak mau diruwat," ujarku sambil memelas. "Ya nggak bisa. Kamu tadi udah terlanjur mau. Makanya kalau dibilangin orang itu jangan iya-ia aja," jawab Bosi. "Mat, Mat," kataku sambil memelas ke Mamat. "Maaf ya saudara. Aku nggak bisa membantumu. Sebenarnya aku kasian. Tapi gimana lagi ya. Duh, udah kamu mau aja. Biar cepet selesai urusannya. Nggak disuruh-suruh terus." Jawab mamat Yuk Yuk Terdengar Suara pandik memanggilku Duh gimana ini Tanyaku sedikit takut Wis ayo gak apa-apa aku temenin Nasi udah jadi bubur mau gimana lagi Aku tungguin nanti Kalau orangnya kurang ajar sama kamu Aku hajar dia Kata Uzi Iya saudara tenang aja Kita jagain Ujar mamat Ini apa ya? Ujar Muhammad. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi Bertemu lagi bersama mahasiswa Siluman Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Di video kali ini akan melanjutkan cerita sebelumnya yaitu kisah pendakian si Wahyu, Ozi dan Mamat saat mendaki Gunung Arjuna via Purwosari yang terkenal mistis karena jalur tersebut banyak melewati situs sejarah dimana di part 1 Wahyu akan diruat di Gunung Arjuna tapi dia sedikit tidak mau karena beberapa alasan jadi bagi yang belum nonton tonton dulu ya part satunya, agar mengetahui keseluruhan ceritanya. Oke, langsung saja cerita. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel Mahasiswa Siluman dan aktifkan tombol notifikasinya. Siapkan tempat dan suasana yang nyaman untuk menemani istirahat kalian. Selamat mendengarkan. Saya pun menghampiri Pak Andik, ditemani Osi dan Mamat, Sampainya di pemandian Pandik baca doa Lalu saya dimandiin air kembang Sama Pandik Masya Allah Hmm Langsung otak saya Berasa beku marib Di atas gunung nggak mandi aja udah dingin Ini malah dimandiin airnya Kayak es lagi Udah gitu Dikramasin lagi Langsung kaku semua rasanya badan saya Yuh, aduh pak, udah pak Ujarku, baru aja satu guyuran Sebentar, udah gimana? Biar bersih, belum dikeramasin juga Jawab Andik Astagfirullah, dingin pak Tulangku rasanya gemeteran, kataku Semangat saudara, aku nggak tega Ujar mamat Sabar ya, sebentar lagi selesai Kata Pak Andik sambil terus menyiram badan saya Pak, udah dong Pak Nangis lah aku nanti, Pak Ujarku sambil gemeteran Akhirnya, penderitaan pun selesai Oishi memberiku pakaian ganti dan handuk Pakaian saya yang basah dibuang ke jurang Yang nggak terlalu dalam di dekat pemandian Setelah itu, kami kembali ke shelter Aku jalan sambil gemetaran Jir, udah kayak robot aja Sambil di shelter Saya pun langsung diajak Koshi duduk di depan api Sama temannya Pandik Saya dibuatin teh hangat Dicampur dengan torak angin biar nggak hipo Singkat cerita Paginya Saya teringat Kalau disakut celana saya Ada uang 100.000 ribu kalau nggak salah Hemat Kemarin di saku celana aku ada uang 100.000 ribu. Lupa nggak aku ambil. Celananya udah dibuang ya? Ujarku. Ambil yuk, lumayan, 100.000 ribu. Nanti turun bisa buat beli sate. Kata Mamat. Ya ayo, jawabku. Kami pun pergi ke tempat kemarin. Kami membuang pakaianku. Pas menuju ke sana, Mamat melihat ada burung. Dia pun jalan sambil meleng ngeliatin burung. Brak! Dia jatuh. Tersungkur ke sandung akar pohon. Saya pun disitu langsung ketawa. Aduh, sakit. ujar mamat. Syukurin salah sendiri jalan meleng. Kataku sambil ketawa. Hih, ini apa ya? Ujar mamat. Sambil ngeliatin tangannya yang kotor. Hendeng, itu tai itu. Ih, kataku. Moso sih tai, tanya mamat, sambil mencium tangannya. Weh, iyo tai cok. Kata mamat, sambil diusapkan tangannya ke tanganku. Kurang ajar ngapain nggak ngapain ngusapin ke aku. Ujarku sambil menjambak rambutnya. Aduh sakit goblok. biar sama-sama ngerasin baunya, hehe <tuk> berjijikan, tanya siapa sih ini, tanya mamat, nggak tahu mat, jawabku, sambil jalan ninggalin dia pergi, ke pemandian untuk cuci tangan, mamat pun mengikutiku, jalan di belakangku, hebro, bro, celananya mana, kok gak ada, tinggal bajunya aja, ujarku, mungkin dibawa monyet, Ayo balik, kata Mamat Kami pun kembali ke shelter Dan bersiap-siap ke puncak Arjuna Kami ditemani oleh Pandik Yang katanya ingin berdoa di atas puncak Kami membawa beberapa makanan ringan dan air Persiapan pun selesai Dan dari Makoto Romo Kami memulai perjalanan kami menuju ke Candi spilar. Kami menaiki tangga-tangga Yang sebelumnya kami duduk di tempat ini Candi sepilar ini Dikawal oleh sembilan arca Yang menggambarkan Raksasa yang sedang mengawal Pandawa Suasana angker dan menyeramkan Sangat terasa Kami berjalan meniti jalan setapak Yang dikelilingi patung-patung buto Katanya sih Di sepilar inilah juga Terdapat pasar setan Atau pasar dieng Seperti halnya di gunung lawu atau gunung Merbabu. Ih, merinding Lewat sini Menakutkan wajah patungnya nggak santu sekali Pada menyebalkan semua Kayak mau ngajak tawuran Ujar mamat Kapan kamu gak merinding itu mat Perasaan kamu itu merinding terus Kamu ingat Pas diputuk lesung Dirimu kebulut boker Padahal aku cuma ngomong genderuwo, terus aku tinggalin sembunyi. Kamu lari sampai celanamu belum dinaikkan, lari sampai jatuh-jatuh. Ujarku sambil ketawa. Kaget goblok blog, wesnya yang horror. Emang dirimu itu teman gitili? Celanaku belum aku naikkan, tapi kan aku pakai sarung. Jawab Mamat sambil loncok ke lenganku. Heleh. Tarah, kalian itu para kaum halu. Ujar Rozi sambil ketawa Kami pun lanjut jalan menuju arah kanan, menyusuri satu bukit, dan sampailah di Candi Besi. Katanya sih, dulu semasa Bung Karno masih muda dan belum menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau sering ke Candi Besi ini. Di sini bisa dilihat tiga di arca Pandawa. Dahulunya terdapat lima buah patung, namun patung Nakula dan Sadewa telah hilang dicuri. Di sebelah kiri bangunan Candi Spilar bisa dilihat sebuah kuburan, yang menurut cerita merupakan tempat muksanya yang semar. Pada bulan Suro, tempat ini banyak didatangi para pengadu aliran kerjawen untuk memohon doa bagi keselamatan hidupnya. Kami pun break beberapa menit di sini. Kemudian lanjut jalan Menuju ke Candi Manggung Gale Suci Candi ini Hanyalah sebuah batu yang ditata Seperti pondasi, Yang diatasnya terletak sebuah marmer Yang bertuliskan huruf jawa Dan dibawahnya lagi Tertulis Suradira Jaya Diningrat Lebur Dining Pangastuti Yang artinya Kejahatan pasti kalah Oleh kebaikan Dan di bawah tulisan ini tersebutlah nama Maharesi Agung Prawira Harjana. Katanya sih, dia ini adalah pengikut setia Bung Karno. Dari candi Menunggalé Suci, kita berjalan ke arah kiri mendaki bukit terjal di antara pohon-pohon pinus dengan menyusuri punggungan bukit. Jalan setapak Berada di pinggiran jurang dalam Yang berbatuan Dan di ruang angin kencang Serta kabut yang sering muncul Menambah seramnya suasana Mendaki di jalur ini Harus ekstra hati-hati Setelah berjalan sekitar satu jam Kita berbelok ke kanan Mengikuti alur punggung bukit Yang semakin terjal Dan berbatu-batu Dari tempat ini kita bisa melihat Jurang dalam yang sangat indah Saya dan Pak Andik Jalan duluan Sedangkan Osi dan Mamat Tertinggal jauh di belakang Buh Terdengar suara Osi memanggilku Ayo Aku tungguin di sini. Jawabku sambil teriak Saya menunggu Mamat dan Osi Beberapa menit Sedangkan Pak Andik jalan duluan Heran Dia kok bisa jalan secepat itu Padahal Treknya nanjak kayak enggak punya capek Lah di sini sangar ya Rasanya Aura dewaku muncul Ujar mamat Dewa halu Tanyaku Kurang ajar Eh sekarang Aku itu udah jadi dewa Jawab mamat Sejak kapan jadi dewa? Kok aku nggak tahu? Tanya aku. Semenjak kita naik ke Semeru, sejak itu aku udah jadi dewa. Jawab Mamat. Kok bisa? Tanya aku lagi. Ya iyalah, kan puncak Semeru itu puncaknya para dewa. Pas aku udah sampai puncak para dewa, aku jadi dewa dong. Kamu kalau manggil aku nggak boleh Mamat. Harus Dewa Mamat Jawab Mamat Saya pun ketawa mendengar ucapannya Mamat Hah lah, bro Ayo Dewa lanjut Ujar Rosie Sambil ketawa terbahak-bahak Kami pun melanjutkan perjalanan Dengan berjalan sekitar dua jam Menyusuri punggung bukit Yang berbatuan Kita akan sampai di pertemuan dua buah punggung bukit Kemudian Kita menyusuri lereng jurang yang mengitari puncak Arjuna Setengah jam kemudian, dengan mengitari puncak Arjuna yang banyak batu-batu besarnya Selanjutnya kami harus menempuh padang rumput yang banyak ditumbuhi bunga Edelweiss dan cantigi Saya dan Mama jalan sambil makan nyembilin daun cantigi yang masih muda Hmm, udah kayak budu saja kita Jalur ini sangat terjal, melintasi tanah yang berdebu. Sekitar setengah jam kita akan sampai di puncak Gunung Arjuna yang disebut Puncak lagil atau Puncak Ringgit. Sebelumnya kita harus melewati batu-batuan yang berserakan para bejarah membangun undak-undakan yang tersusun dari batu-batuan andesit yang ditata rapi untuk melangkah ke puncak Gunung Arjuna. Dan sampailah kami di puncak Pandik berdoa Kami mulai mengalai di puncak Satu jaman kita berada di sini Dan kembali turun ke shelter Mamat sama Pandik Udah ngacir duluan Saya sama Uzi tertinggal jauh di belakang Jam menunjukkan pukul 4 Kami sampai di alas Lali Jiwo Hutan angker yang menurut ahli spiritual daerah ini banyak dihuni oleh para jin. Menurut kepercayaan setempat, orang yang mempunyai niat jahat ketika melewati daerah tersebut, akan tersesat dan lupa diri. Di hutan ini juga terkadang terdengar suara gemelan. Katanya sih, kalau kita mendengar suara gemelan, berarti penghuni sini sedang muduh mantu. Jika kita melewati tempat ini dan mendengar gemelan, Sebaiknya jangan melanjutkan perjalanan karena bisa tersesat sampai di alas lalijiwo saya merinding tiba-tiba kabut perlahan-lahan turun ya ampun makin seram aja hutan ini buluku duku berdiri kami pun mempercepat langkah untuk menyusul mamat dan pandik dan kami pun sampai di selter istirahat sejenak lalu packing habis sholat maghrib Kami turun, kami sempat ditahan sama Pandik, dan temannya juga, sama ibu yang ada di sana. Tapi karena Osi harus segera kembali ke Semarang, dan Mamat yang juga harus kerja, kami pun memutuskan untuk pulang hari itu. Jalan malam hari, melewati situ-situ-situ, rasanya tegang mulu yang ada, apalagi pas lewat Pondok Rahayu, yang angker, Masya Allah. buat jantung si mamat yang penakut dia nggak mau jalan baris dia maunya jalan jejeran kalaupun baris dia mintanya di tengah nggak mau di depan atau belakang Brak, saya terjatuh karena berhenti mendadak saya kaget karena tiba-tiba ada bayangan hitam melintas kelebatan di depan saya Nggak apa-apa buh Tanya Ozzy nggak apa-apa Itu tadi apa ya? Tanya aku Gak apa-apa Mereka baik kok nggak gagu kita Mereka cuma ngawasi kita aja Kalian lihat apa saudara-saudara? Tanya Mamat Udah ayo jalan Ujar Ozzy Kami pun lanjut jalan Sampai di pitilasannya yang semar Kami ketemu orang rombongan 5 orang sedang berada di dalam shelter. Kami pun gabung numpang istirahat dengan mereka. Kami kira mereka pendaki yang mau naik ke atas. Ternyata mereka itu peziarah yang sedang menyepi di sini. Mereka memberi makanan. Setelah beberapa menit, kami di sini, kami pun pamit lanjut jalan lagi. Sampai di pos 2 Ya Allah Makin meriding aja saya Bau dupa sangat menyengat Ketika di pertengahan antara pos 2 dan pos 1 Setelah melewati candi kursi Kursi nggak kuat jalan Tiba-tiba dia lemas Katanya Tasnya semakin lama semakin berat Kami pun break di area kebun kopi Saya dan Osi pun tukeran tas Dia bawa tas saya yang lebih ringan. Dan ternyata benar, tasnya Ozi makin lama makin berat. Kami break lagi dekat gua Antaboga. Kami duduk berdoa, membaca ayat-ayat yang kami bisa. Dan tasnya Ozi pun beratnya kembali normal. Sampainya di basecamp, kami numpang nginap di sini. Dan keesokan paginya, kami pulang. Sampai di kosan, ada yang aneh. Celana yang kupakai tiba-tiba dijemuran. Entah itu celana aku atau celana teman kosku yang mirip dengan punyaku. Saya nggak berani ngecek. Akhirnya saya biarkan aja di situ sampai tiga hari. Eh hilang sendiri. Pas saya pulang ke rumah, kaos yang saya buang juga tiba-tiba ada di lemari saya dan masih kotor. Bekas tanahnya pun masih menempel. Saya cerita pada orang tua tentang pertemuan saya dengan Pak Andik. Kemudian, bapak saya membakar baju saya. Dan saya pun dibawa ke Kiai untuk dirukyah. Mungkin, di cerita tersebut, sikap si Mamat terkesan tidak sopan. Bagi kalian, jangan ditiru ya. Kita harus tetap menjaga sopan santun. Dalam tindakan dan perkataan Hindari Tindakan-tindakan yang membuat kita Bakal diganggu di gunung Dan jika kalian punya cerita seram Seru atau mistis yang ingin kalian bagi Kalian bisa kirim cerita kalian Melalui DM Instagram Atau kirim melalui email yang tertera di bawah Jangan lupa like dan share-nya Jangan Sampai jumpa di video kami selanjutnya Salam lestari Mahasiswa Siluman Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini.